0: Lindinhos e lindinhas, queridos e amados ouvintes, eu sou o Felipe Queiroz e sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. E hoje eu tô aqui com ele, o elucidativo e eletrizante Pena. Ah, Wala Wala, pessoal, seus lindos. Hoje é dia 10 Nixon no decatrin e dia 13 de dezembro do calendário errado. E nós vamos falar o quê? Das últimas notícias do mundo da ciência. E são elas: Experimento Quântico inverte a flecha do tempo. Tempestades são capazes de causar reações nucleares. Speed notícias. Olha só, Felipe, uma, uma equipe liderada aqui pelo Roberto Serra, da Universidade Federal do ABC, em Santo André, é, conseguiram fazer um, um experimento quântico que induziu, que conseguiu mostrar uma inversão na seta do tempo. Parece que, em certas condições, eles conseguiram fazer o calor fluir do objeto mais frio para o objeto mais quente, violando o que parece ser uma violação, da lei da termodinâmica, não é muito pois interessante é, pera isso? Peraí, peraí, pera é, volta aí que o que você falou aí é verdade. Eu aprendi, eu ensino inclusive que de acordo com a segunda lei da termodinâmica o calor sempre vai fluir de um corpo mais quente para um corpo mais frio. A entropia ela não pode ser negativa, então como é que funciona isso aí? Não faz muito sentido para mim não. Para começar esse assunto, eu vou é, tratar um pouquinho desse tema da seta do tempo. Porque ele é muito, muito, muito interessante. As pessoas elas não fazem ideia. A termodinâmica tem coisas tão interessantes ali que não é muito mais do que a gente pensa. Então, o que é a seta do tempo? Parece que, é, é, do ponto de vista microscópico, todas as forças físicas, elas, elas não têm nenhuma preferência por tempo. A gente poderia inverter todos os vetores, todo o processo, e elas se comportam da mesma maneira. Tem, elas são invariantes por uma questão temporal, Tá? o que eu quero dizer é se a gente olhando no mundo microscópico se a gente fizesse um filme e, e desse play nesse filme depois é, desse play reverso tipo, tocasse ao contrário o filme a gente não teria nenhum jeito de saber que o filme está tocando ao contrário as leis... Diferente do disco da Xuxa que a gente invocaria o Capiroto <risos> se tocasse ao contrário. Exatamente, é? diferente do disco da Xuxa. Tá? Então, é, é muito interessante isso, porque é, a, a, né, do, do ponto de vista microscópico, se o tempo estivesse correndo ao contrário, a gente não, não faria ideia, tá tudo, tá, estaria tudo bem. Mas do mundo macroscópico, claramente a gente vê que existe uma, uma seta, uma direção que o tempo flui, que os tempo flui no aumento da entropia, nos estados de máxima desordem. Por exemplo, se eu derrubar um copo de vidro no chão, ele vai se estraçalhar em mil pedacinhos, certo? Então, é, e, e aí, ele né, o quebrar, quebrar um copo de vidro, ele é, é um processo que acontece é, naturalmente na linha do tempo. Agora, o contrário, um monte de cacos se juntarem e formarem um copo, raramente a gente vai ver isso, certo? Quantas é, vezes já seria viu? Seria muito interessante, mas nunca sem estar assistindo um vídeo ao contrário. Exatamente. Só que se a gente tocasse um vídeo ao contrário desse copo se formando, você falaria assim, nossa, isso aqui está obviamente errado, isso aqui não é verdadeiro, mas nada, não existe nenhuma lei física que diz que isso não pode acontecer. Porque, pensa bem, quando o copo se quebra, vamos fazer essa análise que isso é muito importante para entender essa notícia. Quando o copo se quebra, o que acontece? Ele, ele O contato dele no chão faz com que a energia de, dessa queda se converta em calor converta-se é, num, num, num movimento interno da sua estrutura atômica, que quebra essa estrutura atômica, emitindo som, calor e dissipando todas as partículas. Porém, nada impediria que esse calor e todo esse som e todas essas coisas se tivessem vindo ao contrário, elas poderiam impulsionar todas essas partículas que quebraram... Na de tal jeito, preciso que elas se encontrariam, se conformariam na mesma posição e montariam um copo perfeitamente. Além disso, impulsionando ele para cima no ar indo parar na sua mão. Você está dizendo que nada impede que isso aconteça e na minha cabeça o tempo todo fica acendendo assim. Não, para aí gente, a segunda lei da termodinâmica impede que isso aconteça. Sim, a segunda lei da termodinâmica impede, porque é uma questão estatística, é assim, qual ah, a chance, enfim. qual a chance de que ondas sonoras, ondas de calor, tudo isso de uma maneira muito, muito, muito específica, impulsione partículas de vidro que estão no chão, para que elas se juntem e formem um copo e salte da, e vai parar na sua mão, você percebe? Entendi, mas nada impede não tem nenhuma lei que impeça que isso aconteça é uma questão puramente estatística porque a gente não vai ver essa confluência de, de, de energia, calor e tudo mais acontecendo espontaneamente é mais ou menos eu mergulhar numa piscina eu mergulho numa piscina, quando eu mergulho na piscina a, 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 o movimento das moléculas da piscina se dissipa em calor e tudo mais mas se eu tô no meio da piscina, de repente vê essas moléculas todas, essa energia de calor toda me empurra, eu posso sair pra fora voando olha que incrível não seria incrível, talvez seja um superpoder. Eu vou criar esse é, superpoder é. um dia. O homem que inverte a entropia. Bom, mas vamos voltar à notícia, Cara, que agora eu é o que eu importa? Consigo ver altas aplicações para isso, hein? <risos> Não, esse é um superpoder muito legal. Mas vamos voltar à, à, à nossa notícia aqui, que é o que mais importa. Quando o pessoal da, da federal da ABC estava é, manipulando alguns átomos aqui de cloroformio, é, eles conseguiram criar um estado, um estado quântico, onde eles ligavam. Um átomo de hidrogênio com um átomo de carbono, deixando o átomo de carbono no estado mais frio, ou seja, com menos energia, tá? Porque a gente entende calor como um estado de excitação da matéria. Quanto mais excitado, quanto mais movimento tem, mais calor. Tudo bem a gente entender calor dessa forma, Felipe? Sem dúvida, quanto mais excitado, mais calor você sente. Faz todo sentido. Mais calor a gente sente. E, então, eles colocaram um átomo de carbono num estado menos excitado, mais tranquilinho, e um átomo de hidrogênio no estado mais excitado, mais, mais ativo. E em, numa condição geral, né, se eles não tivessem é, é, ligados quanticamente, numa condição geral, o que a gente veria? O átomo de hidrogênio está muito agitado, quando entrasse em contato com o átomo de carbono, iria esquentar o átomo de carbono passando essa excitação dele para o átomo de carbono, e os dois ficariam quentes, os dois ficariam morninhos. né Um tava Faz muito quente, todo sentido. o outro tava mais gelado, os dois deviam ficar na média ali. Esse seria o normal, tá? isso que a entropia, a, rega, a, a, a seta do tempo diz que acontece, tá naturalmente. Porém, eles colocaram os dois num estado quântico ligado, eles tinham uma certa correlação, quase um emaranhamento, um, quase um emaranhamento a gente falou de emaranhamento quântico no episódio sobre quântica do Sarcast. Catim, vamos lá conferir. É, de, só que nessa condição muito específica, a gente via o átomo de carbono, que estava mais frio, passar calor para o átomo de hidrogênio. E o resultado final é que o átomo de carbono ficou mais frio ainda e o átomo de, de hidrogênio ficou extremamente excitado, extremamente quente. Estava pelando. <risos> então, duas observações, Pena. Primeiro... O programa de Quântica só não é melhor porque não me tem. <risos> certo. Vou corrigir Segundo, isso. Segundo e mais importante. Você, o que você acabou de fazer para mim foi descrever o casamento. <risos> Olha aí. Porque analisa bem. Antes do emaranhamento, eles chegavam ali e aí um passava a excitação para o outro, e no final das contas estava todo mundo excitado, <risos> e aquela loucura toda. Certo. No aí momento você do cria... casamento, que você aí cria você um emaranhamento. Um emaranhamento né? Você cria um elo ali, né, entre Casamento, eles. perfeito. É isso aí. É. E aí, de repente, um chega lá super excitado, é. só que aí a outra vira pro lado e quer dormir. E... Caraca, é exatamente Fica um lado isso. quente, um lado frio, e a brincadeira acaba assim. É isso. É isso? É exatamente isso. E melhor... Depois dessa, desse resultado, dessa interação, o elo de ligação se extingue. E cada um vai o O que seu faz lado. todo sentido também. É o um divórcio. Ó. Caraca, é. é perfeito. Essa notícia é, é escreve a vida real. Tá vendo? Tinha que tá, estar tá junto com a galera a da pessoa. Quântica da vida aí, real, cara. Isso aqui dá um paper. Então vamos tentar entender melhor por que isso tá acontecendo, né? O, é, de fato, a gente não pode falar que tá violando a seta do tempo. Quer dizer. De uma certa maneira está, a discussão sobre o que é a seta do tempo é muito mais complexa e vai, vai valer um sketch só sobre isso, tá? então não vou entrar muitos detalhes, mas o que esses caras entendem é que a gente está trocando a questão, a questão do emaranhamento, a questão dessa conexão que eles, que eles criam, existe uma informação ali, existe alguma. não é bem uma energia, mas existe uma informação de conexão e a gente troca. A, a entropia, ou seja, troca o estado natural da seta do tempo, a gente abre mão disso por fazer uma concessão dessa conexão. É como se a entropia ela tivesse cláusulas a mais para atuar e uma dessas cláusulas tem a ver com essas conexões quânticas. Acho que está bem confuso, acho que o pessoal não está entendendo nada. Mas, enfim... É eu, como acho se... que, eu acho que dessa maneira que você explicou, fica perfeito... Pra galera ficar super curiosa e já começar a pedir agora ao Fenquinhas, pelo Twitter, um programa sobre termodinâmica onde a gente <risos> explica isso em mais detalhes. Que tal? É isso, é isso. Então, é, entropia já. Essa vai então, ser a hashtag... Hashtag #entropia já. Todo mundo marcando bomba, o Fankas, Bombar aí no Twitter, Twitter do Fenk, Casultari, tá? Pra gente poder discorrer. Esse é um, realmente é um assunto muito interessante que é, entra aí sobre questões não só de matéria, mas sobre o tempo, e o pessoal adora tempo, né? É isso aí, Peninha. E vamos para a próxima notícia. Qual é a próxima notícia então? Pois é, Peninha. Olha que coisa incrível. Pela primeira vez, um grupo de cientistas testemunhou um relâmpago desencadeando reações nucleares na atmosfera. Olha que loucura. Não, não, não. Foi a primeira vez, porque, na verdade, existe um outro processo que acontece na atmosfera que, desen... que desencadeia reações nucleares, que é o bombardeamento de raios cósmicos. A gente já falou sobre, esse, sobre essa questão lá quando a gente falou dos muons, né, da pirâmide, que os raios cósmicos batiam e geravam muons. Mas essa foi a primeira vez que uma tempestade pôde gerar esse tipo de, de coisa. Foi isso que você falou? E eu tô cagando aqui. Regra? É, é isso, é isso aí, é isso aí. Mas você sabe, né, Pena, que cada vez que eu aprendo um pouquinho mais de ciência com você aqui no Spin e Notícias, eu percebo o quanto os autores de quadrinhos estavam certos, né? Ah, lá vem você com esses caras de novo. Então, é. analisa é. comigo. Vamos, é. lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. aqui. <risos> Ó. As tempestades cósmicas deram poder para o Quarteto Fantástico. Certo. E aí, beleza, eu entendo. A radiação cósmica ali fez uma alteração do DNA dele. É, os raios cósmicos deram alteraram o DNA deles, dando poderes para eles. Certo. Os raios gama deram poder para o Hulk. É, você já disse, já aprendi isso aí também. Pois é, faz todo sentido. Radiação faz, gama fa faz, né? radiação Mudando gama, o DNA claro. da pessoa. Claro, e DNA tendo super E agora explicado é. por que... Porque cargas d'água, um relâmpago faria alguém se transformar no flash. É porque, na verdade, os elétrons de alta energia no relâmpago produzem raios gama... Que induzem reações nucleares nas nuvens de trovão. Então é a própria radiação gama criada pelos elétrons que, tal qual alterou o Hulk, alterou também o flash. Ah, é isso então. Alteração raio-gama altera a genética, cria super força ou cria super velocidade. É óbvio, câncer nunca, né? Câncer jamais. Não, é. gente. Câncer não. <risos> tá bom. Câncer não tem graça. Câncer <risos> não vende de revistinha. Imagina. Eu sou o Capitão Tumor. Não vai ser legal. Não <risos> vai. Pô, não eu vou fazer um, um vilão Capitão Tumor. Mas vamos voltar pra notícia aqui. O que, que acontece? Vamos entender. O nitrogênio que tem na atmosfera, certo? A gente tem um monte de nitrogênio na atmosfera. O que mais tem na nossa atmosfera é nitrogênio. Sai pra nada. Ele é inerte. É, ele tem... 7 sete, é, sete prótons lá de dentro, né? O que define o, o elemento nitrogênio é que ele tem 7 prótons. 7 prótons, 7 nêutrons, né? O nitrogênio 14. Ele recebe um raio gama vindo que dessa, dessas é, tempestades de relâmpagos emite muita radiação. Uma, um tipo de radiação é a radiação gama, que é uma radiação extremamente poderosa, são fótons muito energéticos. Um desses fótons vai lá e... Puff, dá um chute num dos nêutrons. Arranca o nêutron do nitrogênio. O nitrogênio vira nitrogênio 13, Tá? Perde um nêutron, o nitrogênio 13 é um nitrogênio radioativo, ele é instável, ele fica ali, ele não sabe se ele é o nitrogênio, se ele é carbono, ele fica na dúvida, ele, de dia ele é carbono, e aí ele vai, <risos> né, naquela dúvida existencial, emite um pósitron, nessa emissão de pósitron ele transforma um dos seus prótons em nêutrons e vira o que? Carbono 13. Eu acho que a gente pode fazer uma analogia aí que tal qual Michael Douglas em Um Dia de Fúria, o que acontece é que ele fica completamente instável, é isso? Totalmente instável. E aí de vez em quando surta. Surtar pra ele é emitir um pósitron através de uma, do decaimento beta. Ele, além de emitir um pósitron, ele emite um neutrino. Não, não vou explicar muito. A gente vai deixar isso para um cast sobre física de partículas. Olha aí! Se você quer física de partículas no SciCast, partícula já. Se você quiser é, termodinâmica no SciCast, entropia já. Você escolhe. Vamos fazer uma vamos fazer uma enquete daquela do Twitter, para a galera votar qual o próximo tema que eles querem. Partículas ou termodinâmica? Lança você aí. Pode lançar. E aí, nesse processo que ele emitiu um pósitron, ele vira carbono-13 e... E, ou seja, um novo elemento químico, né? tem uma criação de carbono lá na atmosfera, é muito legal. Aí você vai me perguntar assim, como é que você consegue saber que essa reação nuclear está acontecendo lá na atmosfera? Mas como é que você consegue saber que essa reação nuclear está acontecendo lá na atmosfera, <risos> pena? Super espontâneo. É, é muito simples. Por conta da emissão do pósitron, pósitron é, uma, é um elétron com a carga positiva, tá? não é próton, não confunda pósitron é exatamente igual a um elétron, só que com carga positiva. Esse pósitron é altamente reagente, ele é, um, ele é uma antimatéria, ele reage muito com elétron, de tal maneira que se ele encontra o elétron, e tem muito elétron, todo elemento químico tem elétron, que mais tem elétron por aí, ele reage, se aniquila mutuamente tanto o pósitron quanto o elétron se aniquilam, e emitem em seu lugar uma radiação muito específica, que é uma radiação, também é um raio gama, mas na linha de energia 0.511 mega volts. É uma assinatura tão precisa essa, que quando os cientistas, nos detectores lá da, do Japão, né, liderados aí pela equipe do Teruaki Enoto, que é o, o astrofísico que conduziu essa experiência, né? Não só o astrofísico, como um molho delicioso, né? Molho Teruaki, assim, lindo, <risos> japonês. Fica, Sempre uma delícia. E eles, tavam, eles fizeram essa detecção lá na, na, na usina nuclear de Kashiwazaki Kariwa... Olha que legal, eu adoro esses nomes muito japoneses. Bom, cara, muito bom, parece o nome de Super Sentai, cara, muito, muito bom. <risos> e aí eles detectaram essa energia específica, essa faixa de energia, eles sabiam que ali, naquela tempestade, estava acontecendo um aniquilamento de pósitron e elétron. E o único jeito de gerar essa antimatéria, esse, esse pósitron, era através de uma reação nuclear e assim estava finalmente detectado o que há um século eles já sabiam ou já imaginavam que devia acontecer nessas tempestades, mas que até hoje ninguém conseguia, ninguém conseguia detectar que oh. havia uma, uma reação nuclear olha aí que foda Tá ouvindo, tá ouvindo? Palmas pra ciência, olha que coisa linda, gente, ó, que coisa emocionante. É isso, Peninha, e pra galera saber um pouquinho mais, a gente realmente vai entrar mais em detalhes no cast de física de partículas, né, a gente vai voltar ainda nesse tema, mas por hoje é só. É isso, esse, lembrando que esse programa só é possível com o apoio, o seu apoio... E o, seu apoio, e o seu apoio também através do Patreon, PagSeguro e tudo mais. Ajude a nossa causa. E as notícias os artigos comentados estão no post dessa notícia no Portal Deviante. Um beijo para vocês e até a próxima. Um beijão, pena. Até semana que vem, galerinha. Beijão.